0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加
1: 料，评论加啦
0: ！欢迎收听观测站底加啦！欢迎收听第二季第二十六集的观测站底加啦！我是可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry，Jerry
0: 回来了。今天是我们就是 Jerry 的回娘家的日子，因为我们的香菇。他有一个大的工作在做，香菇是身兼太多职了，我都觉得。他去忙一个影展，对他自己弄出了一个，是他弄的吧？是啊，是啊，他是主
1: 办人他吧？在西雅图，他和那呃，在 L A， 然后在 L A 做，他是算是这个影展的合作的主办。我一直以为是在西雅图，结果哦，他公司在西雅图，他做很大，他这个是哇
0: ，贼，他到处跑。对，做台湾影展
1: 嘛，<菇>对不对
2: ？对对
0: 对，香菇真的是事业庞大啦，所以我们香菇可以之前每个礼拜这样跟我们录，我们真的是非常非常的感谢了。那这次大老板有事情要要忙，当然是还是都是在做台湾相
2: 关的事哦、喔，就是台湾影展。對,啊、对对對,对
0: ，所以我们就这次请我们的观测站之父妈妈没有办法来，我们请爸爸、师母不在。<笑><好>对，我所以我说，请观测站支付。Jerry 来帮妈妈代班一下，那就有点可惜呢。<Yeah. S 1> 就是今天就没有办法请香菇帮我们的国务卿总统发言人就是配音了啊，这个<對>比较可惜。对我
2: 们国务卿跟总统啊、发言人啊这些人都会讲台语的，那、啊、今天就不会了。对，今天他们就没办法讲台语了，不好意思。
0: Jerry，Jerry， 加油好吗？<笑>我们一起，好好好，
1: 努力当中。
0: 哎、欸，但我不得不说，我这次这一年来做我做 p o d c a s 跟那香菇一起做，已经有一年多了嘛。我的台语精在系录在录后，呜呜呜呜！而且我前几天去录一个那个台语的那个广播，而且我过去他们说要邀请我们去观策单上那个广播，但我不知道那是台语广播。然后到了之后我才知道，<笑>天哪，是台语的。他们说没有关系，你就讲国语就好。我就想说好，就他他有一个给我们访纲是写国语的，然后我想说 OK， 那应该就。就没有问题，我就照着仿刚这样回答。但是我觉得一个很赞的一件事情，就是他问我问题，他有点脱离仿刚，我感觉到他已经脱离仿刚，但我听得懂他在讲什么。我真真的就是香菇的训练，很有用，很有用。所以就是，好，我知道我们有时候大家会有时候抱怨说啊有，有太多台语啦。但是我真的鼓励大家，对我来讲，这个真的是有很大的进步啦。好，那这边呢？以下在我们进入到今天的新闻整理之前呢，有几个重要的讲座的讯息要提供给我们各位的啊，辣、呃、粉们，就是呢，我们11月14号的下午三点到五点钟，就是11月14号是礼拜天，我们和联经出版社的举行一个线上的讲座，那主题呢是台美的法案，且我们邀请到的。学者非常的大咖是宋承恩老师，我我我们现在是录音的时间是礼拜天凌晨，所以<笑>然后有有还来得及报名吗？对对,對嗯，听到的时候也可能应该还是来得及啦，就是他是有直播的，你还是可以直接看，但是呢，嗯，就是还是希望大家还是可以报名，对，所以就是请到我们的。啊、嗯，粉丝专业啊、呃，或是联金的粉丝专业都可以看得到相关的活动资讯，就是在十一月十四号下午三点到五点、嗯，星期天，星期天，对，台美的法案，那欢迎大家来参加。OK OK， 那我们今天呢有 Jerry 在嘛，所以我们有可能我们时间会长一点
1: 。嘿<笑>、欸，刚好这样子。
0: <笑><笑>好，那我们今天第一个消息呢，我们就要来。最大的一个感谢啦，就是呢，上周一十一月一号这一天，就是美国再度宣布要捐赠送一批一百五十万剂的莫德纳疫苗给台湾，而且已经顺利运到台湾了。那目前美国捐赠的这个疫苗总数已经累积到了四百万。那我这边可以跟大家分享一个我觉得还蛮感动的事情，就是。这礼拜有参加一个活动，然后是在一个学校里面，然后这个学校就刚好其中一个受邀的来宾是 A I T 的官员，在这个学校就是校长上来致辞的时候，然后就对着那个 A I T 的官员讲，就说我们要特别感谢你，因为有美国的捐赠，我们在这边的老师才能打到莫德纳疫苗，然后就有好几位老师就马上举手，就说我们都是打莫德纳的，然后就觉得很感动，感动哦、当下就觉得。A R T 的官员他可以直接看到他们的捐赠，然后如何帮助到，然后最后竟然可以在一场活动里面是两国的呃人都在这里一起参加活动，对，我就觉得就是在这边还是再一次感谢美国啦，就也希望我们观众可以更多，不管是透过 Twitter 啊，或是各种的键盘外交方式，都可以去对美国表达我们的感谢。
1: 然后啊，在十月三十一号的时候呢，其实国务院发言人普莱斯他也有讲话哦。那因为他原本是讲台语啦，那刚好今天讲过不在，<笑><笑>我帮大家翻译成华语。<笑>他就是说呢<笑> ，net price， 他就说啊，真、呃、正他的英
0: 文真的叫做 price， 他的 last name
1: 就是 price， 就, pr 就是价钱的那个，对不对对对对。好，美国的很多。呃，姓氏都蛮有趣的。嗯、那他就说，捐赠疫苗就是在落实美国对台湾的承诺。台湾是我们值得信任的朋友、珍贵的伙伴，一个活力十足的民主国家。我们现在看活力十足的民主国家，嗯、
2: 我
0: 就想到那个 John Oliver 的那个，活是 democracy，
1: vibrant d e m o c r a 是就是立法院
2: 非常的对对
1: <笑>对。对对<笑><笑>然后呢？那 A I T 脸书上面也有讲说，呃，台湾在疫情初期对美国提供关键性的支持，呃，包括捐助个人的防护装置啊，然后还有其他的生命救护物资等等。嗯、那美国人民对台湾的慷慨捐助仍然满怀感恩，那也很骄傲能够对这样子的情意给予回报
2: 。那我呢，来帮大家更新一下数字、哦、目前台湾第一季疫苗涵盖率已经超过百分之七十喽。啊，其实已经比美国还要高了。这个追赶的这个速度真的非常快。根据政府公开讯息呢，我们目前呢从买的 A、V、D 疫苗 1,000 万剂，那到货已经有638万剂。那我们还有透过 COVAX 购买了400多万剂疫苗，目前到货102万剂。我们还有买莫德纳疫苗，大概有605万剂，目前到货是371万剂。哎，其实到货比例也差不多有六成左右了哦，就是跟 A、Z 疫苗其实差不多了，只是还有大概200多万剂还没到这样。那高端疫苗出货318万剂，目前我们自己购买的疫苗一共到货 1,400 多万剂。另外呢，另外我们从各种管道获得赠予的疫苗呢，包括有 A Z 有超过500万剂哦，最大宗是从日本。那还有这个我们刚才说的嘛，美国捐赠我们莫德纳400万剂这样，然后还有 B N T 疫苗，呃，就是从慈济、红海还有这个台积电去购买到了这个 B N T 疫苗，大概有700多万剂。一共有一千六百多万剂的这个赠予的疫苗，所以说加起来哈、哦，我们自己买到到货的一千四百万，然后还有这个获得赠予的一千六百万，加起来已经超过三千万剂的疫苗。嗯
0: 嗯，哎、嗯，这样已经超过我们的那个人口总数了。好，目前啊，台湾从五月中就一不断在各地都有在施打疫苗。那目前看来，就是在我们真的很感谢我们台湾的医护人员们哦，就是在他们的努力之下，我们这个整个覆盖率真的拉得很快。那还有还有帮忙在前线争取疫苗配送的外交人员们，也真的是非常非常的辛苦哦。那我们可以看到，就是这一次。啊、呃！美国一百五十万剂的这个莫德纳寄来的时候呢，我们的战猫乔打史他就剖出他亲自送剂的这个照片，而且他在 Facebook 跟 Twitter 上面呢，就还有贴出去他在 Dunkin Donuts 吃那个甜甜圈的照片。他就说，面对需克服难关且复杂的任务时，当顺利完成，一定要吃个甜甜圈，呈现圆圆满满的感恩。
1: 杰瑞，你<笑>扯到圆满，对对对
0: 对对，因为真的啦，就是美国甜甜圈真的是大家楼下家就楼下就会，对楼下就会有，我觉得其实台湾也是啊，就是有可能家里楼下会有一摊哦。但我们的甜甜圈是比较，
2: 我们会吃成双胞胎春游饼或者是馅饼之类的
0: 。哦，对对对对，就是有点类似这样子。那杰瑞，你要不要跟大家分享一下？因为、欸、你很爱吃甜的，<笑>吃甜甜圈的心得。
1: <笑>其实，嗯，你刚哪几家你推？你推楼下就有，那可能是在纽约啦。德州这边还是要开车，哦对，太远<遠>。<笑> <Cool> 不过我我不知道，我觉得我在台湾比较常吃甜甜圈，因为美国这边的甜甜圈，我觉得口味真的是有点太呃 basic， 就是没有就有那么多的花招。然后台湾就连那个 Crispy 呃、uh, Crispy Cream，, Crisp Cream 就是美国的一个牌子，它有到台湾，它在台湾卖的口味都比在美国的还要多，就是不
0: 对我觉得吃甜甜圈要去日本吃。就它的那个花样才多、哦
1: ，对对，我也、嗯、我自己也是喜欢这样子的，就是但美国，所以我就觉得美国甜甜圈就还好，我、欸、就是很甜很甜很甜这样，啊、就很甜是就是大基本的那种。大大对啊，然后其实超商啊，超商都买得到了，那种你去 Target 就是买那种最基本就是 glaze 的那种，嗯、可是那个就是超甜，我都不敢看热量。那但是这种东
0: 西谁<是>在看热量啊？
1: <笑>不过讲到那个 Dunkin Donuts。这个新闻出来的时候，其实我们的一个算是我们的共同创办人之一啊，就是光顺，嗯、他很激动，你知道什么吗？因为他之前，你知道，当听多呢是在算是在波士顿嘛，就是 Massachusetts 起家的，然后呢，呃，光顺之前就是在那边念书，所以他对于这个品牌有非常强的忠诚度，他超喜欢喝他们的咖啡，就觉得当听多的这咖啡是最好喝的咖啡，可是就是、嗯、就是糖水啦，对我来说，<笑>对啊。所以他看到这个新闻的时候，他觉得很激动，就觉得啊，小美琴在吃张定都能
0: ，就是有那种心连心的感觉。好，等一下我们要回来，我们要回来讲疫苗。
2: 好，<笑>应该有在喝咖啡的人，对于任何人去喝什么超商啊，或是这种素食店的咖啡，应该都会感到蛮点点点的吧。<笑><笑>嗯、好了，好了，我们赶快回到正题。这个最近这个莫德纳公司的股价呢跌得很厉害哦，因为他们的出货量一直拉不上来。那媒体报道说，他们满手订单却出不了货。当这个各家疫苗都纷纷不断在出货，各种药物的开发一直都有好消息传出来，这样子。那莫德纳公司最近股价就非常的惨
1: 。嗯哼，对啊，所以之前台湾开始疫情的时候，很多人就说赶快去买疫苗什么的。就是我们现在可以看出来、就是，其实有时候是真的是买了，但是出货量的出貨是出货的问题啊。对啊，嗯嗯嗯嗯那好，那我们现在其实从全世界来看啊，蛮多国家都已经在算是放飞自我了，没什么再管确诊人数了。啊、尤其是你看，已经到第二年了嘛，今年是2021年，已经 COVID、欸、第二年了，经济真的是
0: 两对两年了
1: 。经济真的是一个大问题了。一开始大家就是专心疫情的状况，可是很快的，他们就 realize 就是说，哎、欸，经济也要赶快弄起来，不然真的是。大家也会活不下去。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
1: 呃，很多国家开始开设专门处理疫情的决策中心，有点像是 normalize 这个 COVID， 就有点像是哦，把它当成一个流感来看待，就不用再这么特殊的去处理。嗯嗯、然后呢，反而把焦点跟重心放在经济上面。然后呢，嗯、他们也没有那么的追求，就是一定要降低确诊率，因为现在其实有疫苗，然后一些呃。治疗的方法也开始有出现了，所以他们只要你比较重症，然后突然要进 ICU 这种状况，其实你确诊都还是可以被治愈的。那回过来看台湾，台湾其实疫苗施打率普及率很高，那人民施打意院的其实是很高，<對>公卫体系的配合、啊、其实很不容易啦。这边补充一个数字好了，刚刚我们讲到那个施打率，美国这边呢，<笑>我先从德州开始讲，其实德州。比我想象中的好很多，因为我一直以为德州就是大家会很任性，然后就不打疫苗。但是德州目前现在第一季时打的率有 61%， 就超过六成，哦、
0: 还不错、啊。对
1: ，然后呢，两季都打的就是完整接种的覆盖率也有 53.6%， 就超过一半的人都已经打了第二而且
0: 你要知道哦，因为德州的那个确诊率实在太高了，所以很多人是是自带抗体，就他不是他不是疫苗给他的抗体。<笑>所以,所以他可
1: 能利用自然的方式打完第二季了，对对对，或者第一季、第二季
0: ，应该蛮多人是这样子的，
1: <笑>对对对
0: ，对啊。但是、哦、我刚才 Jerry 这样讲完，大家很多放飞自我了嘛。坦白说，我想跟在这边跟大家分享一个，我最近看到了一个，呃、嗯，也是我们观测站的好朋友，嗯，怀哲。之前我们访问过他，他在 Facebook 上没有写一篇文章，我觉得。我我看到我非常有感啦。它的重点就是讲到说，说台湾现在对于。确诊的这个容忍度是很低的，因为我们已经长时间就确实我们疫苗的普及率高，然后我们的呃防疫做得很好很好很好，确诊数零，大家已经习惯了，就是境内零对零确诊，大家已经完全习惯。然后有可能只要多个一两三个，大家都觉得哦天哪天哪要爆了要爆了要爆了，因为现在这个世界已经慢慢在重启了，如果我们。对于任何一点风险都不敢承担的话，说真的，我觉得对我们的经济发展都是会有影响的
1: 。是，尤其是现在世界各国都是在面临就是要重启经济这个问题。开放边界啊，对啊，就是开放边界，<对>要不要不开放。嗯、如果台湾还是用这样子这么高的标准的话，其实我觉得除了疫情会对你造成伤害之外，像这样子的政策，其实也有可能对台湾造成伤害。所以
0: ， j e r r y 你分享一下，因为你十二月不是要回来吗？嗯
1: 对我，我其实是一月想要回台湾啦，嗯、然后就很有感，我能够体会大家想要就是守卫国门的那种心情。对，那尤其是现在台湾，我们还在等很多的疫苗量嘛。但是我会觉得说，随着之后大家疫苗都打起来之后，我真的觉得大家不需要对确诊数有这么敏感，因为这是一个很正常的状况，因为很多专家都预测之后就流感化了。那你会去担心说我们今年台湾有多少人有流感嘛？不太会嘛，对不对？對所以只要大家都有抗体有、有疫苗，我觉得这件事情其实应该要放宽心。那像我要一月回台湾，嗯、然后大家都知道现在就是疯掉，就我我这一阵子也是很崩溃，因为我就是要找订不到防疫旅馆，完全订不到，<對>而且我是。呃，因为有些是不公开的，就是他可能就给你一个联络电话，或是他没有线上订。你
0: 要一一个一个去。我就要一直
1: 打电话，然后拜托我家人，然后甚至一些台湾的朋友去帮忙联络，而且变化非常的快。因为到最近前几天，他们改成十天了，原本是要隔离十四天，因为一月份刚好是大家要回去过年，就是农历春节，所以呢，他们就开始放宽，就变成是十天，然后剩下四天你可以居家隔离。可是就是因为这样子又改新政策，也不是说更乱，可是就是有很多的调整，订房网站上面的东西可能就不是很准，就要再重新再打一波。我完
0: 全能够理解 Jerry 的感受，你知道为什么吗？因为 Jerry 直接用就是我们大家的共同账号创了一个那个 spreadsheet， 然后他的那个 spreadsheet 名字就是“姐姐回家之防御旅馆”。然后那时候我打开我们的那个，<笑>我打开我打开我们的那个共同账号，我就打开我们的 Google Drive， 我想说：“哎、欸、哎，姐姐是谁？为什
1: 么？”我以为那是我妹帮我，我以为那是我妹帮我就是 create 的。然
0: 后他放在我们的共同账号里面，然后进暂时。<笑>总之，
2: 就现在，海外的台湾人社团都大爆炸、啊，就是就是每个人都在抱怨，然后、欸，而且其实不只是台湾人在抱怨，对不对？就是其实因为我们一直边界都守得很紧嘛，然后那个规定，对
1: ，我公司的同事跟我，其实在 COVID 之前就约好说我们要去台湾脚踏车环岛，就是我们公司有很多美国人啊，然后一些呃马来西亚人，殊不知就遇上 COVID 嘛，那没有办法，原本以为说今年可以，因为其实疫苗打起来了。结果台湾现在还是一样，就是你不要说隔离十四天哦、喔，根本就不是那个问题。是你现在是没有台湾身份的话，然后你没有特殊的理由，<來>你不是要去就是做 business 的那种理由，你是根本连进去都进不了。<對>所以他们根本就进不去。然后我们就是要一直跟那个旅行社嘛，就是一直去延期这样子。然后他们也觉得有点沮丧，就有点心累，你知道吗？就是到底还要不要去？原本想说可以趁这个机会做一些。外交让他们认识一下台湾，可是就目前看起来，就不知道到底什么时候才能。完成
0: 这件事，我我这边我也可以分享一个，就是我有个朋友，我不知道大家知不知道，有一个叫做就业金卡的，台湾政府好像我忘了在哪一年，好像有发两千多张的就业金卡给非常优秀的外国人士，然后欢迎他们来台湾啊、嗯、落地生根，然后在这边做一些发展。那我有个其中有个朋友，他就是其中一个拿就业金卡的，那就在今年呃四月就是 COVID 爆发之后，他就先离开。那他其实一直想要回台湾，但重点是每一次只要一回台湾，就是14天的这个防疫期间，然后有很多很多很多的这个限制，他这个不能做，然后那个又不能做。他在我面前就是疯狂的大骂这现在的政策，然后说他虽然完全不想要回来，就算他有很多想要做的事情，但是这些成本对他来讲太高太高，他负担不起，所以他决定就是不回来。那我觉得这其实就对我们的。就业发展，然后商业发展都是有害的啦。坦白讲
2: ，虽然我们讲这个是有点逆风的啦，但是我们还是要表达的。<對>我们其实重点就是说啊，这个零确诊，我们不可能一直追求下去。那我们在经济发展跟防疫之间呢，必须要取得平衡。
3: 嗯，当然还是希望
2: 这个我们在疫苗继续施打的同时，呢，我们去检讨一下边界的放宽的这个。政策跟时程大概要是怎么样？那其实我我个人是觉得、啊，假设大家对于这个零确诊非常的坚持的话，那当然我们的行政部门也不可能就是贸然开放嘛。我觉得五月份以下的那么多确诊，大家的确是吓到了。那我们真的就应该是要用渐进式的方式来去讨论这个边界的政策，这样子
0: 。完全同意。好啦、啊、好啦，这个是比较多，是我们自己的小小的逆风的一个评论啦。那我们就赶快再进到我们的第二则新闻啦。那这现在我们有好几个就是跟军事相关的新闻。那就像我们在 FB 的文章里面有讲到，就是。前几次的 podcast 就有提到，我想大家也很有感，就是台湾海峡的这相关议题，真的是现在全球非常热议的了。那我们要先来看到的就是呢，呃，美国的参谋长联席会主席马克麦利上将 （General Mark m i l l i e 那他在美国的时间周三的时候，就是11月3号的时候，他就有提到啦，如果中国攻击台湾，美国毫无疑问的有能力来协助台湾防御。不过他同，时。是，又重申美国一贯的模糊政策，然后他就是没有承诺说美国到底会采取什么样子的行动。那他就有说白宫方面会做适当的评估，还是就是战略模糊、嗯
1: ？对，因为我们之前也讨论过，其、就、实、是、对美国现在来说，最好的方案还是就是不要有开战的可能性嘛。嗯、虽然大家都开始提出警告，其实麦利 （Milly） 就是他之前他自己有说过，就是解放军应该在未来的六年之内，他们的军力就会大幅提升，嗯、然后就会可能。对美国造成威胁这样子，所以他其实是一个蛮重视这个议题的人。不过呢，他在这个时候讲这句话，其实就是一个贺主的作用，就告诉你说：“诶，不要这样子，美国目前还是完全有能力去防御台湾的。”因为提到他，其实就会立刻想到他最近的一个新闻，就是他在九月的时候有出席国会的听证，就是被叫去国会。嗯、然后为了，就是因为他在早前今年初或是去年底的时候，他被传出就是他两度跟。解放军高层通话，然后这当然就会不得了啦。嗯、就是那是,是他自己说
2: 的啊，那个不是传出，就是他自己说的啊。他是 Josh Rogan， 是 Josh Rogan 说的吗？还是他？我怎么记得是他自己讲的
1: ？好像是我读到的、就是，应该是说在书中被透露，那可能就是 Josh Rogan 那本书里面讲到的。Anyway， 但他就在国会上面听证，就说其实这个电话也不是什么秘密的通话，是已经经过授权的通话，所以这个不是他自己一个人的专断读行。那其实那个时候他为什么要有这个通话的目的，也是因为情势一度紧张，那他就是为了避免双方的误判嘛，所以做这样子的沟通，可以看出来他就是很谨慎的人，然后他也没有很乐观说哦，我们美国一定会赢，所以他才说就是解放军未来可能会对美国造成威胁，可是他又不是好战，就是能够避免战争就是。就避免战争，可是呢，我们都不要小看对手这样子
2: 。我觉得有一件事情很重要，要跟大家讲的，就是说台湾方面呢、啊，很多人就直接看麦莉，他就是说：“哎，你跟那个解放军通话啊，你一定是叛国贼啊什么。”就是我觉得台湾很多时候在接收讯息的时候都是非常的单方面，这样其实不是很好。我们要了解一件事情，就是说美国方面，即使是在川普执政的时候，都非常强调要跟解
1: 放军、要跟中国多沟通。其实他打那两通电话，就是在川普任期的后面。对啊，<笑>所<以>就是对啊。嗯、然后不会是他自己
2: 一个人的决定，<對>就是军方不可能会有这种事情发生。嗯、那沟通的原因，就是因为要避免直接的开战。因为我们也其实，在文章当中跟在 podcast 当中已经讲过蛮多次，就是说开战对美国来说并不是一个很好的选项，嗯、因为这是就是劳师动众、啊、而且要花很多钱。美国其实第一要务，其实是要避免直接的开战。最近其实很多卸任的官员都会去参加那种像智库啊，嗯、或者是一些 podcast 啊<对>那种，他们都一直在讲说，他们是试过很多种方式，想要跟解放军那边做沟通，然后又一直批评说中国方面就是越来越封闭，不想要听呃，就是大家讲话啊什么的。所以其实沟通这件事情真的是非常重要，然后避免误判这件事情其实也是非常重要的。嗯
0: 嗯。嗯嗯，不要觉得好像沟通好像都是要拉近距离，其实很大一个目的是也要保护美国自己，然后其实也是要沟通也有
1: 可能是讲清楚我的底线啊，<对>讲清楚我的红线啊，<对>所以大家不用踩踩去啊
0: 。
2: 那这个台湾方面很多媒体或者是一些名嘴都会把它讲说哦，就是你看跟这个中国沟通就是不是比较轻松啊或什么，这其实是有点反应过度了啦。
0: 嗯嗯嗯嗯，好了，那我这边刚才讲了这么久，就是这个 Mike m i l l i e 但是好像都没有把他的就是他这个职位到底是在做什么，好像没有讲清楚。那跟大家介绍一下，就是参谋长联席会主席是美国法定的最高的军阶，那他是总统、国防部长还有国安会的首席军事顾问。听起来超猛的。那之前台湾的参谋总长，也就是我们台湾的最高军职沈一鸣上将，以、就是、他在之前在黑鹰这个直升机失事当中殉职嘛。那当时也就是 Milly Mike Milly 特别写一封信去致意，那感谢沈将军的这个物私的奉献，尤其啊、呃，在他促进台美双边的军方上面的友谊还有关系的紧密上面的这个贡献啦。所就是一个小小的解释
2: 。是的，我们可以看到，就是说美国的智库圈啊，还有政策圈，现在风向非常一致。嗯，就是大家都认定中国对全球秩序带带来的威胁，而且每个人都认为说台湾海峡就是最可能的这个冲突热点。这样子，最近超多文章在谈台海议题。例如说，我们录音的这一天哦，十一月六号的早上，路透社才刚发了一篇图文并茂的互动式专题。讲说这个中国解放军可能攻打台湾有几种主要的剧本。那正好呢，也是同一天，台湾国防部长邱国正先生投诉到《华尔街日报》，标题就是写说 “Taiwan won't capitulate to China”， 就是台湾绝对不会投降了。他其实内容在讲说，就是我们、呃、台湾最近做了很多的事情、哦、在军事上面做了很多的改革。副标题是 “Changes in military structure will help us meet any change”。其实我觉得，就是他是在回应，就是各个那种智库、政策圈的学者们对台湾的一些问题，或者是说质疑。大部分的这个文章都会问说，台湾的自我防卫意识到底够不够、高不高？实行募兵制之后，兵源不足能不能够解决？然后投入了国防资源到底能不能够抵抗中共的威胁？所以，其实大家都在问。嗯，
1: 然后另外一个会问的，其实很直白啦，就直接说，那台湾人自己的想法呢？对不对？那台湾人自己有没有自我防卫的意识？嗯嗯嗯台湾到底是中国是不是一个威胁？如果台湾人都不觉得这是一个威胁的话，那为什么美国要帮忙台湾或是协防台湾？嗯嗯嗯嗯因为这都是人命，对不对？對就是没有人想要开战嘛。对。那尤其这样子的讨论，其实我觉得最近又特别有感，包括像阿富汗，在美国社会其实是这样子啊，因为美国在。阿富汗这边已经太久了，已经二十年了。之前就很多年轻一辈的，你知道，很多年轻一辈不知道说，啊、哦，我们还在打，就有几个反应。第一个是说，哦，我们还在打吗？然后另外一个反应是，现在十八、十九岁这些年轻人，嗯、这个战争是在他们出生之前就开始在打了，然后他们根、嗯嗯、根本不知道为什么而打，可能有点太夸张。嗯、可是就是这个，你知道，就是对他们来说是一个很遥远的感觉。嗯，那所以。其实撤兵这件事情一直都是大家的共识。<对> OK， 这也不是拜登政府这个时候才开始讨论的。嗯,嗯,嗯你知道美国现在氛围就是这样子，就觉得说我们不要再浪费钱了，不要再浪费我们的军人。嗯、在这样子的社会氛围之下，很难得现在大家开始注重到台湾的议题。嗯,
3: 嗯,嗯,嗯，
1: 也有不少的政论节目，就是像 CNN 他们的有些在问问题的时候，他们就是用这样的方法去问说。那我们还要再为国家、其他国家打仗吗？我觉得这个时候，台湾人要自己先站出来，对，要告诉大家说：“哎、欸，我们愿意表示说，我们是值得
0: 的。对”对对对，对我觉得大家常常会把以色列作为我们的一个模范，但我觉得如果大家真的要把台湾跟以色列比的话，虽然我不觉得它是一个最值得拿来相比的一个国家了，但你看，就是美国会这么喜欢以色列一个，其中一个原因也是因为以色列他自己。站得很挺啊，而且他是真的需要美国帮忙的部分，就是并没有到那么那么那么那么那么多。OK， 好，那除了就是以时间轴的拉长以外，在平面上面就是地图拉长上面，呃，美国也很担心他们把战线拉太长。有一本书，我不知道大家知不知道，是整个智库圈，嗯，或者读国关基本上都会念到一本书，叫《霸权的兴衰》。是一个非常非常有名的国关著作。那基本上，他这个做的的论述就是说，过去的帝国之所以衰落，一个很重要的原因就是因为战线拉太长。虽然我没有完完全全同意，然后也像有越来越多的学者也站出来认为，就是说以前维系帝国方法不能跟现在去相比。但是它还是一个很影响许多智库学者想法的一个著作。那大家也会担心，就是当美国把战线拉太长的时候。到处都要去分配他的军力的时候，是不是会造成他的内部的消耗，然后会慢慢的在侵蚀他的国力？然后，所以我觉得这当然也是为他们一个很大的一个担忧啦。所以他们会更希望台湾可以自我有更多的防卫嘛？我们就这边要来介绍个国会最近呢，有个非常响叮当的一个新法案，它是在美国周二，就是十一月二号的时候提出来的。那是呃，共和党的参议员哈那个 Joshua Holly。大家跟他不陌生了啦，生因为我们常讲到他。对 ，Holly， 他就提出了这个叫做“武装台湾法”，英文叫做 “Arm Taiwan Act”， 很直观。OK， 那他呢就是呼吁美国国防部每年呢要拨三十亿的美元，那大概是新台币八百三十六亿元，来强化台湾的防卫的战力，然后去抵御中国的这个军事威胁、哦、那法案内容，他有去敦促，就是国防部长要建立一个叫做台湾安全援助倡议啊 t a Security Assistance Initiative， 而且要在二零二三年到二零二七年这五年之间呢，要就是拨款三十亿。那呢，直接就是向台湾拨款30亿呢？哦，对，每一年拨款30亿，对，所以是直接向台湾提供所需要的设备啊、军武啊，还有包括就是训练，然后还有后续这一些军事援助，加速升级台湾这个就是不对称作战的这个能力
1: 。对，大家。听到这个应该会觉得很开心，对不对？但是我是没有那么好康<笑>就是这个法案并不是就是一个免费的大礼包，它其实是有一个先决的条件的。嗯，那就是说台湾必须要先展现你自己的自我防卫的进展，那尤其是这几年很多美国法案也都有提到，就是关于台湾后备军力的这个部分，希望可以有一些看到持续的改革。那它里面就有列出一个明确的指标，就是说台湾必须要在2027年国防预算相关的预算上要超过 GDP 的3 percent， 他们才有办法，就是这就是你的先决条件，你要拿这30亿，你就要先达到 GDP 的3 percent。对
2: ，
0: 哇，所以也是有对我们也有要求的啦
2: 。对啊，其实大家也不用开心的那么早，因为呢这个。根据过往经验、哦、我们如果有在收听或者是收看我们的书本，或者是我们的这个文章的<是>、呃、朋友们呢，啊、应该会、啊、没错<錯>，<是>我们有特别讲过嘛，就是美国国会的法案有分成两种、哦、一种叫做 b e a u t i f u l m e s s a g i n g 就是专门用来传达讯息的；，另外一种就是 b e a u t i f u l passage， 就是要通过的。嗯、可是像这种 b e a u t i f u l m e s s a g i n g 就是传达出一种强烈的讯息。嗯、那刚才霍利提的这个法案呢，很显然哦，就是因为它有很多的关于行政部门的政策啦，所以其实这种就是要来传达讯息的，通过的几率很低。不过，我觉得我们还是当然有值得分析的地地方，因为背后反映出来就是说，美国国会议员们都非常的关切台海的局势，而且也非常的关切台湾的这个自我防卫的这个状况
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯好啊，我觉得就是呃，希望我们台湾在自我防卫，然后还有国防上面有更多更多的进展啊。然后我们台美之间的交流，在军事上面交流也有更多。好了，那接下来一个新闻也还是跟军事有关，大概是2021年美国这个中国军地评估报告出来了。那这个报告当中呢，又对台湾方面的这个评估，还是就是重点还是放在整个募兵制上面。那可以注意的一个地方呢，是说里面有蛮多的篇幅讲到中。中国在台湾进行的、呃、政治渗透，它不是只有去分析这个解放军的这个战力。那例如呢，这个报告里面他就提到，就说中国的战略支援部队在2018年的时候，在台湾大力支持亲中候选人，就是他们英文就是 P R C candidate。那他这边是用中国的时候，他是用 P R C， 然后而且他的就是候选人，他是用复数，就是亲中候选人。台湾的亲中候选人是。复述。o、okay, k 那嗯，报告呢又指出，就是中国用各种资讯的作战方式去影响我们的选举结果
1: 。对，所以很显然，除了传统这种硬武器，就是这种飞弹、火箭之类的，透过网络社群媒体操作的舆论作战 （public opinion warfare） 也已经是美方对中共军力的分析重点。那台湾作为民主社会，啊、嗯嗯呃，选举投票的时候，大家常常会有不同的意见嘛，或者在各个议题上面互有攻防。那这些其实都是言论自由和民主价值的展现。嗯、不过这几年网络舆论的讨论环境是有一点点崩坏的趋势，嗯、那常常社群平台就变成沦为动员跟同温层增温的工具。嗯嗯嗯嗯所以这一点其实大家要特别注
0: 意、欸。美国也有注意到，我觉得這就是嗯，嗯
2: 没错没错，这份报告其实告诉我们说。中共呢是已经在利用这个网络作战，然后就要到处渗透呢，然后还有要造成这个混乱这样子。那我们其实想要特别提醒大家，就是说每一次啊，在每一个社群平台上面转发啊，或者是留言的时候，嗯、其实我们都可以再多想想哦，多想想，然后多查证一下啦。那。这样才能够让这个舆论空间变得更好，这样然后去抵抗这个刻意操弄的这些假讯息
0: 。麻烦这边留一两分钟给我，对我父亲喊话：爸爸，爸爸，请你不要再像一个<笑>真的，拜托你不要再去注册很多个账号。有分身账号去留言了，拜托这样对，这是我们的资讯环境真的不好。<笑>好，谢谢给我这两分钟 j e 你可以继续了
1: 。好，那这份报告里面也有很好玩的地方哦，譬如说前几年的报告里面，因为这个每年都会提出来，这个其实是根据美国 NDAA 就是国防授权法的规定，他们要产出这样的报告，每年都要有。那前几年的报告里面就有提到几个中国会直接出兵的红线。那其中一个就有提到说，如果美国在台湾驻军的话，中国就一定会马上出兵。但是结果今年的报告已经拿掉这个红线，代表这个已经不是红线了。因为我们都知道，嗯、<哼>蔡英文总统前阵子也在受访候直接承认就是，哎、欸，就是有驻军啊。结果目前好像也没有发生什我想到那情
0: 、個。超香菇上个礼拜讲的笑话都说，你真的不要试探我的底线哦，因为你在试探我的底线，我又要再改我底线了
1: 。<笑>对，所以。看起来美国也知道中国很多的红线都是滚动式的调整，<笑>没错。不过这个话说回来啊，我们上上讲到那个 John Oliver
2: 上周今天影片里面提到说，台湾人对中共的威胁习以为常。那这个习以为常到，就是他用一个很夸张的神经讲出，台湾人真的都不紧张吗？这样子，其实这也是有数据支持来来给大家一个参考。有些民调指出，台湾有超过六成的民众觉得中共打过来的几率很低。去年以前哦，甚至大概这个比例更高，有七成多，将近八成。那今年可能是因为中共军机绕台这个频率增加很多啦，而且今年哦已经夸张到全世界媒体都在报道，就是非常严重这样。那可能。有改变一点的，但是即使有改变一点，还是有大概六成觉得说啊，其实应该中共不太可能打过来这样子
0: 。嗯，那我這我这边再来补充一个我觉得蛮有趣的一个点哦、喔，就是之前拜登他不是有两次回答，就是说如果中国攻击台湾一定会出兵协防嘛，在这个路透社的这篇报道里面，他就 q u o 拜登的发言，就是他说说感觉现在已经是继承的事实了，就是他觉得拜登的连续两次发言应该是不会错吧，然后媒体就直接。认定拜登讲的就是一个美国既定政策啦，呃、
2: 嗯，<笑>对，那我们来重复一下哈，我们先前讲过，就是说美国的承诺以及帮助呢，会显著的提升台湾人们自我防卫的意愿跟信心。但是不管如何，防卫这些外来的威胁，其实是我们台湾自己的责任。所以说，我们必须要持续的做好各方面的准备，来因应可能会发生的军事威胁。
0: 嗯，好，那我们再来进到我们这个新闻的第四条，也其实就是连续我们刚才所讲的。对，就是呼应，就我们下一则新闻就要来看看我们台湾的军备啦。那我们的空军 F 16 V 的，嗯，它的性能提升的接装典礼，这样可以在我们的十一月十八号在空军的嘉义基地举行。那新闻报道它就提到，就是说这次呢接装完成的共有六十架的 F 16战斗机
1: 。对，那军购新闻一定要特别讲一下，因为我觉得大家对于军购就是一直有一些迷思。我们前面之前写过很多文章，我们这次。出的书里面啊，也有一整章专门来谈，对，去买书<笑>来谈军购相关的谣言跟迷思。那其实最大的迷思就是说，美国是不是都是卖不要的破铜烂铁就寄器给台湾，嗯、所以防卫根本没有效。
2: 对，那这个 F 1 6 V 的这个军购案就是一个很显著的例子哦。那之前呢，当川普政府批准了我们要购买新的一批这个 F 1 6 V 的时候呢，就一大堆人跑出来讲说啊，就是每次美国呢就是卖，就是他们不要的武器啦，然后都没有用啦。我们 F 1 6就买的超贵啊，单价太高啊，等等哦。这这其实每一个都是欧佩贡啦，都是每个都是乱讲。比如说这个什么单价太高，这个其实你去第一就是我们跟其他国家买的，这个单价根本没有太高，就是一个正常的价钱。而且你还是要算进什么后勤啊、装备保养啊等等，你不能直接拿那个总价然后去除以这个飞机的数目，然后跟大家说你看这个好高，不对，因为你还要看的是军购，还有后面的那些后勤、而教育训练那些套装。那第二个就是说，嗯嗯嗯都是没有用的武器啊，什么？哎、欸、，F 1 6其实也是很多国家的这个主力战机，什么不是没有用的旧武器？哎、欸，可欣，你来帮大家补充一下那个相关的数字
0: 。好好好，就是台湾啊，一共有141架的 F 1 6是 A B 型战机，那我们现在是要把这个战机升级成 F 1 6 V。从 A B 到 V O，、喔、然后呢，现在又要再另外新买66家全新的 APPS 六 V， 而、哦、我其实没有很确定，就是 A B 跟 V 之间的那个。差距是多少了？但是它是绝对是大大的升级。
2: 我看新闻上面讲了很多那种升级的部分啊，就包括什么侦测能力也升级，雷达也升级，然后能够挂载的这个武器的数量也升级。嗯、报道上面就跟大家描述说，几乎是每一个
1: 部分都都升级
3: 了。这样子
0: ，
1: 它、嗯嗯、升级的程度甚至比每一年 iPhone 升级新 iPhone 的升级还要多的感觉。<笑><笑>啊，大家就
0: 想一下，就是小魔女哆啦 A 变身前跟变身后。就是拍拍喷喷之前跟拍拍喷喷之后
2: ，OK、欸。然后<好>、啊、这个 F 1 6 V 呢，其实台湾有参与它研发的过程哦，所以其实就是我们只有在参与升级的这个过程
0: 嗯。嗯，好，那我觉得我们跟其他国家比较一下，好，这样有可能大家会比较有感一点啦。那目前从全球来看的话，就是拥有最多 F 1 6的战机的，就是南韩，它有180十架。那台湾在新买的这批交货呢，还有就是升级工程之后呢，就有200百。零七架，所以就变成全球最多的了
1: 。哇，太厉害了！好。希望大家现在手手上是有我们的书啊，就可以搭配书本服用。但是没有的话也没关系，我们帮你们复习一下。我们其实书本里面有提到关于军购案的部分。其实很多人对军购案的其中一个迷思就是说，就是不了解这个流程是怎么进行的。其实都是由台湾主动去争取而来的，而不是说哦美国就是丢东西给我们，就是我们看到所有的军购案。发起方都是我们台湾政府这边自己先发起的，所以这些东西都会是我们想要的。OK， 第一个是我们自己主动争取来的，第二个通航过去啦，都会争取很久才买得到，然后甚至以前都是统包式的，那这几年已经改了，就是个案处理快非常多。那呢，关于这点，其实我们有特地去询问相关人员，到底军购的程序是怎么样？那其实得到答案就是，军购案就是台湾主动争取，没有一个是例外。OK， 所以不要再说什么美国硬塞武器，逼台湾买什么东西都卖不要的东西之类这类的谣言，这这这不是事实。OK，
2: 唯一真的想要硬
0: 塞的，就是拜托去买我们的书啦。<笑><笑>对，<好>去去
2: 对，那个其实哈，我觉得就这些谣言的目的啊，背后的目的，其实大家仔细想想看就很清楚嘛，其实就是。要打击台湾自我防卫决心，让大家都以美论，这样就是觉得说啊，美国一定不会帮助台湾，美国一定不会来，美国就是故意只想要削一笔，反正就把美国讲得很坏。那他们其实背后的目的都是要打击台湾的自我防卫决心，然后散播所谓的失败主义这样。所以其实这些都非常的不好。所以呢，我们觉得呢，这些迷思呢，一定要就是我们要一直不断的讲，只要相关的新闻应该都要来讨论一下比较好。嗯哼
1: 。
0: 好啦，那我们今天啊、哦，很多很多的新闻哦，而且嗯、呃，大部分都是集中在我们这个军事相关的。这周还有一个很重要的事情哦，就是呢，我相信大家也看到很多新闻都提到，就是台裔的候选人他当选了波士顿的市长，就是 Michelle Wu Wu 米。那台湾真的就是很多的新闻都不断的在欢呼啊，或是在报道啊，真相的报道。我们其实有观察到，在关于相关的讨论。满两集的，我们待会再说更多啦。因为我们机关这站没有人在波士顿，所以我们就特别邀请了就是在波士顿的这个 y a 而且他之前也有就是长期在 follow 这一个选举，那我们就邀请 y a 来跟我们来聊一聊，就是这一次的选举。那我们欢迎 Sanya。Hello， 欢迎。大家、嗯、好，我是山雅。一开始先请山雅自我介绍一下嘛，就是大概你是从什么时候开始 follow 就是这一次的选举的？
3: 我其实来波士顿呃，大概有二十年，我是二二零零一年搬来的。哦、那我其实不记得我是什么时候第一次听到梅西娅·穆这个人，可是他就是在当市议人的时候吧。然后那个时候她是一个女性，又是一个哑裔，然后这样子的人在市议会里面是非常。汉建的，所以在那个时候他已经已、嗯嗯、已经蛮有名声了。我有个非常好的朋友，他是他这个律师，然后就是在呃五米他还在念法律的时候，他们就已经认识了。所以我们其实我也透过他本人跟跟五米接触过。那我第一次见到他是在几年前，我们在波士顿有一有一个团体叫做 Boston Taiwanese for Equality， 因为台湾就是最近同婚合法化，然后我们就为了这个事情组了一个团体去。参加 Prime Parade， 然后那个时候刚好吴敏他自己有一个团队，然后我们就到他的像是一个阵营的地方去跟他见面啊，然后就谈了一下台湾最近的状况怎样啊？他也觉得、哦、台湾非常进步。嗯嗯嗯我们大概就是在这个时候接触过的，这好像是二零一九年吧。那后来他后来就 Covid， 后来后来 Covid 就就没有办法再参加 Prime Parade， 但是他有意识出来选举这个事情，就是一直一直是一个。谣言，然后，然后就成真了。Oh. 他的 campaign 开始的时候，我我这个非常好的这个律师朋友就非常的投入在，在在替他助选。嗯
0: 嗯、欸，我想要问一下，所以当时吴敏，你说他有个自己的团队，所以他也是在这一个 p r i p a r a e 里面的吗？
3: 对，他 Michelle Wu 这个团队就是他以市一员去去组了一个 Michelle Wu 团队，嗯
0: 嗯、然后他那个时
3: 候已经有一些就是 Michelle Wu 的徽章啊这样子。所以他那个时候可能，我想他已经有在想有要选这个市长，但是那个时候啊，他也就只是一个、嗯、呃，像是一个个人的一个 personal branding 这样子。嗯
0: ，但已经有慢慢有集结一些能量了，就有一些自己的团队。嗯、这边我想一个也还是请商雅帮我们介绍一下好，因为有可能大家看到就是 Michelle w 胜选，好像报道都不断在就是强调他的。台裔的这一个身份，但好像比较少去讲到他的政策，可不可以跟我们介绍一下？就是 Michelle Wu 他的主要推行的政策是什么？然后还有这一次，你觉得他之所以会胜选的原因是什么
3: ？他的政策当然非常的多，呃，嗯、但我想他主要是就是先进进步的这种政策。那我想，因为波士顿其实。大家比较能够见到的是，他对这个气候变迁这些，就是 Green New Deal 这样这个、嗯、这个方面的政策，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，因为当然波士顿以前是一个一大半在海底下，嗯、然后现在大家都知道，如果说呃海平面上升，波士顿有有一大半会撑回去，会变威尼斯，嗯、那这样子很不得了。所以我觉得波士顿人对这个事情非常的敏感。然后波士顿又本身又是一个非常很多进步价值的一个城市。對對對我觉得还有一个大胆的一个政策，就是梅孙武他想要提倡地铁都是免费的。那我觉得这是一个非常大胆的动作，因为大家都觉得这样子不可能。这里的地铁那个 MBTA 这个公司嗯嗯嗯这个组织，他们欠债非常的多，然后就一向地铁都很不顺，所以大家就就觉得，哎、欸，怎么可能做得到？可是又我们又非常的期待，所以我觉得就是有一些非常大胆的政策也是。他作为一个领导人的一个风格，嗯
0: 嗯嗯可是
1: 他这样子不会被问说那钱要从哪里来吗
0: ？对啊，我就，<然>就是让我有点想到之前那个，然后
1: 进步派就会说，呃、对，那我们要从富人那边来克
3: 克税。<客睡><笑>当然，這大最大家的最大疑问就是钱从哪里来？他们的解释是说，因为现在很多人会作弊、啊，然后就是进车的时候可能会就是偷进去的那样的。纽约也是这样子啊，对啊，所以一方面就是不用雇一些人那边抓抓这种犯规的人，嗯、他们也说这样子，因为不用等人上上那辆车付钱，就是可以比较顺利，因为能够减掉这一些的开支。嗯，对对对
1: ，你就不需要有卖票的设备了。对对对，那些东西就不需要了、哦。
3: 我还是觉得很有
0: 趣，嗯
3: 。对，我也是，我我真的不知道，我我想大家都是非常有疑问的，但是我觉得就是他有这样子的一个一个 vision。往这个方向去
0: 前进，也给他一个机会，看看有没有真的有可能 ，maybe 就是波士顿成为第一个示范的城市，然后有一个很好的一个效果，我们也不知道，但就是大家也都很好奇，会是有什么样子的结果。那我就想要问桑雅，就是你在旁边 follow 跟得很紧这次的选举，那你觉得这些这么大胆的政策是让 m i c h e l l 选的原因吗？还是你觉得还有其他的因素？
3: 我觉得有很多其他因素。我觉得有一个就是，这次候选人全部都是女的，然后嗯，有色人种、嗯、前所未有的一个现象。有一个原因是因为我们之前的前任的市长那个 Martin Walsh， 他被那个中 o 拜登团队招去当劳动部的部长，所以他没有办法再、嗯、再继续参选。因为波士顿一向都是 Irish man 这种。爱尔兰男性的一个天下，嗯嗯嗯、所以如果 Martin Walsh 他当时有办法参选，我真的没有办法说 Michelle 会就是他的胜算会这么大。嗯、我我觉得他并不是没有胜算，但是会非常他的就是会非常的困难。那这一次 Michelle 我跟他其他的对手比起来，他他是一个就是大家都比较知道的一个角色，然后他非常真的非常的大胆又很进步。嗯那波士顿，我想有很多年轻人都都愿意去为他参加他的他的 campaign，
1: 因为他也在议会算是耕耘蛮久，他后来有当到议长嘛，所以就是大家对他的认识的程度还是算算是相当高的这样子
0: 。哎、嗯欸，所以桑雅提到就是比较多他的支持者是年轻的年轻人吗？他的支持者
3: 就是我在在那种社群媒体上面看到有非常非常多年轻人在支持他。那有可能，因为社群媒体的使用者都比较偏年轻。也我也在街上看到一些，就是很多年轻人会愿意去帮他拿这些招牌啊。是不是因为年他的年轻人支持的比较多，还是因为说愿意出去到街上去拿招牌的都是年轻人？这我就比较不清楚。但是我觉得有，我也有感觉，就是进步派。的年轻人通常都比较多。哎、嗯嗯
0: 嗯欸，那我这就,就接下来想要问了，就是因为这次的呃 Michelle Wu 胜选之后，台湾很多的媒体都是以台裔、呃、作为整个大标题。那我就想很好奇，就是这一次呃在 Michelle Wu 竞选的这段期间，那台美人的动员是怎么样？但是在这个之前，可不可以？呃，先请商雅帮我们介绍一下，就是目前波士顿的这个台美人的呃组织的情况如何
3: ？波士顿有非常多的台美人组织，然后有呃有一些是比较那种台湾直接来的，就是第一代的组织，然后也有台美人，嗯嗯嗯就是在美国出生长大这种组织。我自己是都有参加过，我参加呃台湾同乡会，还有发牌。其实方法是一半一半。那台湾同乡会都是台湾过来的。那在这里，台美人的组织的话，可能比较多人可能知道的就是 TAP，Taiwanese American Professional。他们这些都是年轻人，所以其实可能三十五岁以上的台美人比较没有这样子的一个组织。但是呃，在 Facebook 上面有一个非常也是一个最近出来的，叫做 Taiwanese、uh, Americans for p r o g r e s s 里面当中有有。常常会提到美少女物，然后会常常去替他拉票。嗯、他们也也有组织过一个一个像这种 virtual party， 就是在 Zoom 上面请美少女物来来演讲，然后请大家来捐钱这样子的的一些活动。还有一个好像是一个台商会，就哪一个边的台商会好像也有也有替美少女物做一些拉票的活动。台湾来的组织还有台美人的组织，两边都有。在帮忙他。
0: 那这次的动员跟过去的呃，虽然说过去我没有看到华裔的或者是台裔的呃、嗯、候选人，但是跟过去台裔在波士顿的这种公民议题的参与，你有没有觉得因为美沙屋的关系，有更多的人在参与
3: ？我想可能有吧。我并没有，我并没有特别去想这个问题。但是你现在问的时候，我觉得好像。好像有，大家会觉得哦，因为这个人跟我们比较像，所以我们会比较愿意去呃去看他在做什么。所以我想是有有帮助的
1: 。可是我有一个问题哦，嗯、我不知道你有没有去参加过他的一些竞选的活动或是 Town Hall。那像你刚刚讲到，其实台美人年轻人蛮关注他的，他自己在 campaign 的时候，他自己有特别强调他自己台裔的身份吗？嗯
0: ，
3: 我觉得他并没有。特别的去强调他自己的身份。我在 follow 他自己的的像 Twitter 之类的他的 poem 的时候，他他讲的比较多都是他的政策
0: 。我之前有看过他的几支竞选广告，我记得他是他也会讲西语，然后也有、嗯、也有中文的这个竞选广告。然后我在想，有没有可能他更多强调的不一定是就台语？因为他当然还想要吸到更多不同的票群嘛，所以有可能他所强调的是多元种族的这个价值
3: 。我觉得完全可以这样讲，我觉得他他是非常的重视多元的这个价值。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我想要问哦、喔，就是因为这次我们呃五米胜选之后，就是台湾的就是媒体都大肆庆祝。那我想要请问一下，就是你个人认为啦，你觉得五米的胜选对台湾？就是与我们台湾还有就是台美人分别的意义是什么？我觉得
3: 其实它并不是完全没意义，它但会会比较 focus 在在都市的一些政策，但是在美国五月是这个 Asian American Heritage Month， 然后我们有有一票人在推动把五月的九号到十六号，就今年五月十九号到十六号称为 Taiwanese American Heritage Month， 然后我们有几个人写信给各各地方的一些。代表说让呃，请他们 declare 这个 Taiwanese American Heritage Month， 我就以个人的名义去写信给美事要务说，他可不可以请波士顿做这个 declaration？、嗯、结果他真的做出来了，而且这是波士顿第一次 declare 这个 Taiwanese American Heritage Week。我后来去呃跟他道谢的时候，他还说，哦、oh, ， it was fun， 他他觉得非常好玩，他他觉得就是很同意可以做这个事情，所以我、嗯、他。做了这个事情，我觉得对台湾台美人是非常的，我们都觉得哦，我们被认识到了，这这对我们来讲也是，就是至少 t a i a m e r i c a n 是一个大家都看得到的东西，嗯嗯，嗯所以我觉得 identity、这个、这个意义是非常重要的
0: 。好，那我这边想要最后再问一个，就是其实我们刚才在聊天的时候呢，呃，三小跟我们分享到，就是 Michelle Wu， 她其实曾经有。嗯， um, 在公众场合还然后提到，就是说他自己是 Chinese American， 然后这样他这样子 identify， 其实有被一当时一些人被批评。那我想要问商雅，你会怎么去看这样子？就这样子对 Michelle Wu 的批评，以及我们台湾人应该要怎么看这样子的论述
3: ？我觉得一个人他要怎样 self identify 是。是他自己的事情，所以我觉得大家真的不需要批评一个人他怎样、嗯
0: 、什么样的认同
3: 。嗯、对对对，他是可能是那种就是自己觉得自己是 Chinese American， 又是台湾的 American， 那、嗯、我觉得无所谓，他可以这样子认同。嗯、他对于台湾的看法呢？我觉得，我觉得台湾非常客观的说，就是一个比较进步的社会，就是比起、嗯、呃中国现在的的。情况，然我觉得这个事情也是大，在美国大家都知道的。我想梅尚沃他也是非常清楚，他就是一个非常聪明的人。我想他他能够分辨有些人就是比较会把中国现在的这个政权跟协同混在一起。我觉得他他并不会做这种事情
1: 。我记得他好像也是外省家庭，就是他的祖父母那一辈，所以他可能就是这样子主观性的认为，就是、嗯、哦，那就是可能是 Chinese American。对，因为我觉得他可能从小在美国长大，嗯、就大家去想他从小在美国长大，他真的没有跟经历过这种台湾这几年<对>比较重新发掘我们自己台湾的 root， 或是台湾的 identity， 像这样子的活动。所以其实你你不要说他好了，你去问十几年前或是二十年前的台湾人，那个台湾人认同，<对>很多人也是觉得是台湾
0: 的台湾人，对啊，他
1: 们也是觉得自己是 Chinese 啊，嗯、所以我觉得这个就不需要太。可以，我觉得还是看他的所作所为啦，看他的政策，就不需要太过敏感。嗯、我觉得大家现在都很敏感
0: 。像是山雅刚才一开始有提到的例子 ，Michelle Wu 他提到把台湾纳进去的时候，他觉得 It's fun。是山雅刚,刚有提到这个例子嘛？对不对
3: ？对，那个是台湾的 American Heritage Week 那个、嗯、那个呃、uh, Declaration 的时候。但是在 private e 的时候，我也有跟他就是聊天的时候，他有说到啊<對>、哦，他最近跑到台湾去，然后他就发现哇，台湾好进步，他有哺乳式这个东西，嗯、他觉得这个很棒。<笑>对
0: ，对，我就觉得像是他 Michelle Wu 可能有可能他是有双重的 identity， 但没有关系。我觉得像台湾以民族价值去做号召， Michelle Wu 就是一个以进步价值的理念去交朋对，嗯。因为他是完全价值观上面完全吻合的时候，呃，那个比起身份认同，我逼你要是觉得我是我同根的，我觉得那个或许还更尊重，而且我觉得那样是更稳固的。虽然 Michelle 大家有提到说他是一个波士顿的市长，有可能对于。台湾啊、呃、，foreign affairs 这种外交议题的能动性是比较低，但是我们还是很希望台湾未来跟波士顿有更多更多的交流，然后我们台湾更用我们的价值去，我觉得影响有点可怕，感觉像影响力作戰<笑>我而得应该在美罗交到更多更多政界的好朋友啦。好，那我们今天再一次感谢山亚跟我们的分享，那就呃也祝福山亚在波士顿一切都顺利。好，那我们今天在最后的部分也要再跟大家再提醒一下，我们11月14号呃礼拜天的3点到5点，我们跟联机出版社有举行线上的讲座，那主题是台美法案，邀请到宋承恩老师来跟我们来主讲。那呃接下来我们陆续续还有很多很多的活动会推出，然后12月。我们在联经书房这边小偷楼下会有实体的活动，那我们也会在这近期去推出相关的这个通知，那就请大家敬情期待了。那最后还是跟大家再呼吁一我们的书都已经上架了，就是在各大平台、各大通路，呃，电子书平台、Amazon、Rakuten、就是 Kobo 都买得到了。OK， 所以就是请大家多多支持，请大家多多支持。好了，观测站支付你要不要就是呼吁一下
1: ？赶快大家赶快去买书，然后呢，我们之后可能会有台湾的实体活动，大家要赶快敬请期待。我们可能会有神秘的嘉宾出场
0: ，没错。好，每次讲
1: 一讲都有点心虚，嘴软啦
0: 。明明就有、欸，我可认真教。哎、欸，神
1: 秘嘉宾有有有。有
0: 好，那我们这今天的 podcast 到这边哦，然后我们自己要特别感谢我们的姐姐令赏。那我们谢谢大家听到这么晚了。那我们就下一集再见咯。拜
2: 拜，拜拜，大家拜拜。